0: Droht das aus für die Netzneutralität in den USA? Diese Frage wirft eine aktuelle Meldung des Wall Street Journal auf. Zwar gibt es in den USA schon seit einigen Jahren Ausnahmen von der Gleichbehandlung im Datentransfer, nun spricht sich aber auch die staatliche Regulierungsbehörde FCC für ein Zweiklassennetz aus. Sprich, Unternehmen sollen Daten gegen Geld schneller ans Ziel bringen können. Die Internetprovider, die würden damit viel Geld verdienen und die Anbieter wie Netflix, Amazon oder YouTube ihre Monopolstellung ausprobieren. Bauen. Heute stellt die FCC ihre neuen Regeln vor und ob dies das Ende der Netzneutralität markiert und was das auch für Europa bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Thomas Lohninger. Er ist Mitglied der digitalen Gesellschaft und schreibt für Netzpolitik.org. Schönen guten Tag, Herr Lohninger. Schönen guten Tag. Die FCC, also die Regulierungsbehörde in den USA, die empfiehlt den Providern ganz offen, Daten gegen Geld schneller zu transportieren. Ist das endgültig der Weg zum Zweiklassen-Internet?
1: Ja. Also das, was die amerikanische Regulierungsbehörde da heute vorgestellt hat, markiert ganz klar das Ende der Netzneutralität. Und es ist sehr erstaunlich, weil eigentlich ist die Regulierungsbehörde dafür zuständig, die Netzneutralität einzuhalten und sich um den Wettbewerb und den Markt und das Funktionieren des Internets zu kümmern. Aber an der Stelle tut sie genau das Gegenteil und spielt eigentlich nur den Interessen der großen Telekommunikationskonzerne in den USA in die Hände.
0: Große Unternehmen wie Amazon oder YouTube, die haben solche Deals mit den Providern ja eigentlich schon lange. Nun empfiehlt die FCC das öffentlich. Ist das quasi wirklich eine Erneuerung oder ist das nur eine Anpassung an die Realität?
1: es ist schon eine ganz neue Qualität. Also Was wir davor gehabt haben, ist, dass große Diensteanbieter wie eben Amazon oder Google Deals abschließen mit den Providern, aber nur, um ihre Daten in das Netz der Provider hineinzubekommen. Für den Kunden hat das noch keine Auswirkungen gehabt. Wenn ich Internet kaufe, dann kann ich das nutzen, für welche Dienste auch immer ich will. Die neue Qualität ist, dass es auch beim Endkunden dann unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt, dass die Bandbreiten anders abgerechnet werden. Also wenn ich Spotify nutze, dann ist das Volumen in meinem Tarif inkludiert wenn ich einen Konkurrenzdienst nutze zu Spotify, da muss ich auf einmal zahlen dafür, dass ich den nutzen kann. Also hier wird halt einfach die grundlegende Struktur, das Prinzip des Internets geändert. Es ist eben nicht mehr ein neutrales Medium, in dem alle gleichberechtigt, auf gleicher Ebene miteinander konkurrieren können, sondern es gibt eine Überholspur, die sich manche eben leisten können und andere nicht.
0: Das haben Sie gerade gesagt, manche können sich das nur leisten. Wie verändert das denn auf der Seite der Unternehmen die Marktsituation im Internet, wenn auf einmal per Geld man doch schneller seine Daten transportieren kann?
1: Gewisse Unternehmen, die definitiv davon profitieren würden, könnten sie sich so eine Überholspur leisten. Also das sind gerade eben die großen amerikanischen Monopolisten, die fast keine Konkurrenz mehr haben. Die würden einfach über solche Zahlungen an die Provider ihre Monopolstellung absichern und dadurch einfach irrsinnig hohe Markteintrittshürden schaffen für alle zukünftigen Startups für alle neuen Unternehmen, die neuen Googles, die neuen Facebooks, die würde es dann nicht mehr geben, weil die Einstiegshürde, um überhaupt noch auf Augenhöhe gegenüber den Konsumenten und den Nutzern auftreten zu können, die wäre wahnsinnig hoch. Da müsste man fast in jedem einzelnen Markt, wo man seinen Dienst anbieten will, extra Deals abschließen mit den lokalen Providern, um an dessen Kunden ranzukommen. Und damit verlieren wir einen der größten Innovationsmotoren unserer Zeit, nämlich die Möglichkeit, im Internet schnell und agil Innovation zu fördern. Und da ist auch einfach ein volkswirtschaftlicher Schaden dahinter, der jetzt in dieser kurzsichtigen Entscheidung einfach ignoriert wird.
0: Das mag im Alltag aber vielleicht dem Durchschnittsnutzer auch egal sein. Was ändert sich aber für den Nutzer und den Kunden in dem Fall im Internet?
1: Am Anfang mag das vielleicht sogar so aussehen, als würde man irgendetwas gratis bekommen und als wäre jetzt hier irgendein Bonusangebot, das mich auch interessiert und dann kaufe ich das dazu. Aber auf lange Sicht wird sich dadurch einfach auch für den Konsumenten vieles zum Nachteil wenden. Weil die Diensteanbieter müssen das Geld, was sie jetzt an die Provider abliefern, natürlich auch wieder irgendwoher zurückbekommen. Und das wird natürlich am Ende wieder der Konsument zahlen. Und gerade eben die Wahlfreiheit der Nutzer im Internet, dass man sich jederzeit entscheiden kann, ob man zu einem neuen Diensteanbieter geht, ob man jetzt von Service A nach Service B wechselt. Diese Wahlfreiheit verliert man komplett. Weil es werden dann auch solche Bundles angeboten, wo mein Provider eben hat. Mit manchen dienste aber nicht anderen. Und wenn ich dann Dienste oder Internetprovider wechseln will, kann es zu großen Komplikationen kommen. Das ist auch ein klassischer Kritikpunkt von allen Konsumentenschützern. Bei einer Aufweichung der Netzneutralität werden die Konsumenten am Ende drauf zahlen.
0: Jetzt sprechen wir in dem Fall natürlich erst einmal nur über die USA. Das Europäische Parlament, das hat ja sogar Anfang des Monats beschlossen, die Netzneutralität in Europa verankern zu wollen. Geht das aber wirklich abgeschottet von den Amerikanern sowas durchzusetzen oder wird das dann auch? schwappen
1: Also es ist wirklich sehr bemerkenswert, wenn man sich mal wirklich durchliest, was die FCC jetzt hier vorschlägt, also die amerikanische Regulierungsbehörde und was die EU-Kommission, die Kommissarin Nelly vorgeschlagen hat. Der ursprüngliche Vorschlag der EU-Kommission ist sehr ähnlich zu dem, was die amerikanische Regulierungsbehörde jetzt hier auf den Tisch gelegt hat. Also es ist fast dasselbe Prinzip. Es ist genau das Dasselbe Geschäftsmodell, was von den großen Kabelnetzbetreibern schon lange gefordert wird, dass man eben unterschiedliche Dienste unterschiedlich abrechnen kann, dass man je nach Geschwindigkeiten zahlt, Volumen ausnimmt. Das sind alles Dinge, gegen die wir schon seit Jahren kämpfen. Und auf europäischer Ebene haben wir es geschafft, diesen eigentlich anti netzneutralitätsvorschlag der Kommission im Parlament noch zu reparieren. Da eben wirklich eine Netzneutralität draus zu machen. Und jetzt sehen wir, dass in den USA genau dieselbe Stoßrichtung der Industrie nochmal kommt. Und eins dürfen wir nicht vergessen. Gestern hat Brasilien auch ein Netzneutralitätsgesetz verabschiedet, das sehr vorbildlich ist in großen Teilen. Also wir haben jetzt hier so in Europa schon es einmal geschafft, dass sich eine demokratische Bewegung gegen die Interessen der Industrie stellt. In Brasilien war der zweite Erfolg und jetzt in den USA ist die Sache ja auch noch nicht gegessen. Jetzt geht's ob dort die Zivilgesellschaft aufsteht. Man darf nicht vergessen, Barack Obama ist 2008 unter anderem mit dem Versprechen ins Amt gekommen, dass er Netzneutralität in den USA gesetzlich garantieren will.
0: Also ist das aus Ihrer Sicht dann schon gefestigt, eben diese Zweiklassengesellschaft oder gibt es noch eine Chance für die Netzneutralität?
1: Es gibt immer noch eine Chance. Also natürlich, wenn die USA es nicht schaffen, hier eine gute Regelung zu finden, dann wird das Auswirkungen auf Europa haben. Die USA haben eine sehr starke Vormachtstellung im Internet und natürlich wird das Abstrahleffekte haben. Gerade jetzt, wo ja das Parlament seine Entscheidung getroffen hat, müssen ja auch die Nationalstaaten im Europäischen Rat zu ihrer Position kommen. Und die werden durch so etwas natürlich beeinflusst, wenn sie sehen, dass die USA, der große Bruder, da in eine ganz andere Richtung geht als das eigene Parlament. Und da ist natürlich auch Deutschland gefragt. Die deutsche Bundesregierung hat sich ein Koalitionsabkommen ganz stark für Netzneutralität ausgesprochen. Und dieses Versprechen müssen sie jetzt auf europäischer Ebene einlösen.
0: Die amerikanische Regulierungsbehörde FCC hat den Weg zu einem Zwei-Klassen-Internet freigemacht. Was das bedeutet und ob es noch eine Chance für die Netzneutralität gibt, darüber haben wir mit Thomas Lohninger gesprochen. Er ist Mitglied der Digitalen Gesellschaft und schreibt für Netzpolitik.org. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lohninger.